0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma Conversa de Peixe Grande. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba estou aqui com a Carol Simão e com o nosso convidado, que foi uma super indicação da nossa querida Luísa Zagonel. Eu ia falar o nome dele, mas eu vou deixar a Carol, porque é sempre a Carol que fala Oi, tudo bem, galera? E aí depois ela apresenta o convidado, então por que a gente vai quebrar as regras, né?
1: Tá certo, então. <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E eu gosto quando eu não conheço o Peixe Grande, porque a gente tem aquela grata surpresa de ver a carinha da, do convidado, né? Aqui hoje, no caso, a gente vai conversar com um professor doutorando e acho que atualmente é uma das coisas mais importantes na, na vida ministerial, <risos> profissional, estudantil dele, né? Mas o mais legal é que quando a gente ouve, a, por exemplo, o nome dele, eu ouvi o Tanfalo, a gente ia gravar com ele. Eu falei, ah, legal.
0: A gente fica falando como se fosse surpresa, mas tá, é, no, tá título no título É, tá no título. Mas deixa,
1: né? deixa, deixa. As pessoas, <risos> elas interpretam como elas querem. E aí a gente pensa, né, ah o currículo dele, né? Então, ó, tá aqui, ó. Ele é pastor, diretor do seminário teológico, coordenador ministerial. Eu falei, gente, deve ser um, um senhor, né? Assim, vivido no sentido de ser experiente. E quando você clica na foto, você fala, gente, tá ali comigo, né? Eu... <risos> Não é mais novo do que eu, mas tão ali, entendeu? E é
0: mais do que eu deve ser.
1: <risos> é mais novo do que você ele é, tanto. Mas o que é legal é que tão jovem aos olhos do, dos homens, né? E já tão preparado, né? Se instruindo, indo atrás. Isso é tão bacana. E eu sei que você já tá, já sabe quem é, mas a gente vai conversar hoje com o Ednardo Duarte. Mas ele já falou que a gente pode chamar ele de Ed. Então a gente vai conversar hoje com o Ed.
2: Tudo bem, Ed? Tudo bem, Carol. Tudo bem, Thiago, né? Que legal conversar com vocês. E um molecão, né? Até parece, né? Eu já tô com quase 40 aí, mas é um molecão mesmo. Muito obrigado
0: pelo convite. Quase
1: Nós que agradecemos, de verdade. Eu gosto quando a gente estende o convite para os nossos convidados, e eles falam assim: não, 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 eu não sou capaz. E eu sempre digo. É dessas conversas onde a pessoa acha que não é peixe grande, que não serve para a entrevista, que saem as melhores indicações.
0: É verdade. Mas antes da gente sair sim, conversando, sim. e quando a gente engata na Já conversa, era. a gente se perde <risos> mesmo, a gente tem o nosso dicionário. Você sabe que um mês passado a gente não teve dicionário, porque, enfim, a gente fez um episódio com apoiadores e ia ficar uma... assim já foi uma super bagunça. Imagina se tivesse uma palavra de dicionário pra cada um. Mas voltamos com o nosso dicionário, agora num ambiente um pouco mais controlado, vamos dizer assim. E nós já fizemos os nossos sorteios. Cada um aqui, então, vai desafiar o... Um dos outros dois, com uma palavra difícil ou pouco usual para usar ao longo do episódio como se nós fôssemos grandes eruditos e soubéssemos essa palavra assim, e usássemos no nosso dia a dia como se usa banana. Ai, ai, ai. Enfim, já sorteamos aqui, eu vou desafiar a Carol. A Carol vai desafiar o Ed, o Ed vai me desafiar. E eu gostaria de, antes de dizer as palavras, contar para vocês, né, lembrar a vocês que qualquer uma dessas palavras elas servem como código de cupom de desconto para você ter 10% na sua primeira mensalidade de qualquer assinatura lá no Clube Ictus. Lembrando que um dos livros que o Ed indicar para a gente aqui hoje vai no kit Peixe Grande do mês que vem, pelo menos um. Quem sabe ele indica outras coisas e a gente acaba mandando mais de um. Mas um é garantia. Então você tem até o final do mês de publicação desse episódio para fazer a sua assinatura no Plano Peixe Grande, se você quiser aproveitar a indicação dele. Um último recado é que se a palavra tiver algum acento, não use o acento no uso do cupom de desconto, porque lá não precisa. Dito isso, dona Carol, vou te desafiar com uma palavra que apareceu em algum livro aí que eu estava lendo, não lembro qual. Uhum. Eu parei nela e falei, não tenho a menor ideia do que é essa palavra. <risos> Pesquisei e anotei. Espero que você use ela muita sabedoria a palavra tildar você pode usar na conjugação que você ah, quiser é. bom, facilitou
1: deixar. bastante né muito obrigada tam eu fui tão boazinha <risos> na escolha da minha palavra mas tudo bem né essa sou eu né não é o mas tá bom vamos aceitar <risos> aí o desafio eu vou desafiar o Ed nosso convidado com a palavra mendacioso
2: mendacioso muito bom Carol Tá bom, eu vou desafiar o Tan então, com a
0: palavra monolítico. Monolítico. Legal, vai ser, acho que fácil. <risos> Lembrando que se algum dos três esquecer de usar ou não conseguir usar até o final do episódio, tem que pagar um trava-língua. Na verdade, pode escolher é, entre uma ai, oferta ai. de 10 mil para o Ictus ou um
1: trava-língua.
0: <risos> <risos> Era de mil, mas aumentou. Tô vendo. Então.
2: Fazendo as contas aqui para ver quanto que pra fica ver na outra moça. Nossa, vai ser, ganha em dólar, não é? Diz aí.
0: Deve ser o que? 20 dólares, 10 mil reais hoje.
2: Então é devendo tia. tô brincando.
0: Dinardo, eu tenho uma dúvida antes da gente engatar na conversa, porque, enfim, a gente tava, como diz aqui no Brasil, né, puxando sua capivara, <risos> puxando o seu currículo pra entender quem a gente ia conversar, né, com quem que a gente ia bater um papo gostoso aqui. E eu me deparei com uma coisa que acho que eu nunca tinha visto. Você é um candidato a PHD em Public Theology, é isso, né? Isso aí, isso aí. E eu fiquei me perguntando, que raios é uma teologia pública porque tem teologia privada é, como é você assim? aprende a gritar teologia no meio da praça como <risos> que é isso
2: era assim para simplificar né uma boa pergunta essa assim mas para simplificar é, a teologia pública ela nada mais nada é do que em sua centralidade uma preocupação de teólogos né de líderes cristãos uhum. em compreendendo os princípios bíblicos, os valores bíblicos, discernir, tentar compreender como que esse princípio cristão dialoga e se aplica em realidades públicas, por exemplo, cristianismo e arte, cristianismo e educação, cristianismo hum. e política, cristianismo e sociedade em geral, digamos assim, e as liberdades, né? toda a questão de governo democrático ou não, enfim. é Na verdade, é isso. É uma preocupação em tornar os princípios cristãos públicos e acessíveis, não só assim em formato de evangelismo, de assim, uhum. mas num formato uhum. de, de uma base para reflexão dessas áreas da vida. né Então, hoje em dia, existe muito uma preocupação assim, pós-moderna, né, que não é dita muitas vezes, mas de empurrar o cristianismo para a esfera privada. E ninguém chega na, na arena pública, no seu trabalho, na universidade, é, nas áreas que você está envolvido na vida, assim, sem nenhum valor, sem nenhum conceito que você carrega de valor, de princípio. Então, é, por que, que o cristianismo não pode ter a sua voz também pública, como uma base, né? uma palavrinha até que poderia entrar ali, se uhum. a gente deixa fora ela, né? que é uma base epistemológica, né? uma base de conhecimento para que a gente possa discutir esses temas também. Por que, que o cristianismo precisa ficar fora, né? E outras religiões, outras informações podem estar lá. Então, assim, é difícil sintetizar, mas é, mais ou menos é isso.
0: Não, eu acho que eu entendi. Eu tinha pensado a princípio que era alguma coisa do tipo deixar ela, a teologia, não sei nem se é um termo muito pedante, mas a alta teologia, a teologia acadêmica, em termos mais leigos. No bom sentido mesmo, para ser dito na igreja. Mas pelo que eu entendi, não. A ideia é muito mais relações públicas, né? Sim, nós temos vários livros, né? exemplo, claro, em outros
2: idiomas, né? No Brasil a gente tem uh, livros bem interessantes que, que tocam assim, teologia pública, né? O meu, o, o meu orientador aqui, a, a, uma editora acabou de publicar no Brasil, não sei se foi em dezembro, novembro do ano passado, esse ano, um título que se chama Teologia Pública Reformada. O nome dele é Matthew Kemen. É um sumário assim, uma síntese da ideia de teologia pública
0: bem legal assim vocês sentem uma barreira do outro lado, porque se eu entendi bem vocês estão tentando dialogar com a sociedade com princípios e epistemologia, pra usar o termo que você usou, teológico, só que a gente sabe que cada vez mais a sociedade você mesmo disse na sua fala agora né? rejeita isso agora, quando eles veem cara, tem uma universidade pensando isso, tem um curso de PHD pensando isso, tem publicações falando sobre isso você percebe que tem algum tipo de, sei lá, um, uma vontade maior de dialogar do outro lado, ou é ficar dando murro em ponta de faca?
2: Eu creio que sim, eu creio que com um o conceito, se a gente utilizar bem uh, os caminhos que existem já, assim, caminhos democráticos, caminhos de uma sociedade uhum. que a gente vive, a gente pode explorar muito bem isso. Então, por exemplo, um conceito bem importante da tradição que eu estudo, né, mas é, não quero também aprofundar muito nisso, mas que é uma tradição uhum, que ela é sim, chamada sim. de kaiperianismo por causa de Abraham Kuyper, ou Neopauquismo uhum, holandês. Sim. É, essa sim. tradição, ela tem né, no coração dela um conceito bem importante que se chama pluralismo. Uhum. É, o pluralismo se aplica a diversas instâncias, né? pluralismo de instituições, pluralismo religioso, pluralismo de ideias, enfim. E essa via do pluralismo em uma sociedade democrática abre muito espaço para que teólogos públicos, né? para que cristãos no ambiente de trabalho, universitário e várias outras esferas, façam sua voz ser ouvida, digamos assim, né? e se utilizem desse artefato, dessa nomenclatura para dizer estamos aqui e temos algo a dizer sobre o aborto, sobre... Questão de drogadição, enfim, sobre uma uhum. série de questões, dilemas sociais, assim, especialmente nós, os países mais da América Latina e África por aí, enfrentam, né? Enfim.
0: Eu acho que a gente avançou é muito, então. né? Então. Queria saber da onde você ah, começou mas... para chegar até aí, porque, enfim, <risos> você não cortou de manhã mais. e falou que vontade de fazer esse PHD. <risos> é, precisamos conhecer um pouquinho melhor do Ed. Eu não posso ser mendacioso, gente,
2: eu não posso ser mendacioso aqui, eu preciso falar toda a verdade para vocês, então assim, como é que eu fui para lá? Bom, primeiro eu nasci no Rio Grande do Sul, né, com pai paulista e mãe gaúcha, eles casaram bem jovens, Ezequias e Silvia, e eu fui, fui criado numa cidade chamada Canoas, no Rio Grande do Sul, ficava do ladinho da capital, uhum. Porto Alegre. Inclusive, quero mandar um salve aí para o meu povo, porque eu sei que está sofrendo muito com as chuvas lá nesse período. os E a gente está aqui só na, nas orações. Aí, né? Mas eu, eu me criei lá em Canoas, nessa cidade, jogando bola, né? Tirando tampão do dedo, jogando bola descalço <risos> na rua, nos
0: campinhos. Uhum. Saudades.
2: Torcendo para o Internacional, sofrendo com o meu Internacional, que eu tanto amo, né? <risos>
0: Você passou pelo mesmo que eu passei um dia antes, é
2: isso? <risos> Exatamente.
0: Ah, Liberto, pior que eu tava torcendo pro Inter, viu? Que pena.
2: Cara, não adiantou, né? barbaridade ah, é. Mas enfim, me criei nessa cidade, estudei lá em colégios públicos, privados, né? Em alguns momentos meu pai e minha mãe tiveram um pouco mais de condições, em outros momentos não. Eu estou
0: 84. Eles eram cristãos, não?
2: É, sim, o meu pai, ele foi criado numa matriz mais, assim, conservadora, né? batista independente. Uhum. O pai uhum. dele, meu certo. avô era pastor, pastor ele leigo sabe. e plantador de igreja tal, e mecânico de aeronaves. Não sei se vocês Não. lembram da VASP e uhum. da Transbrasil. Uhum. Lembro. Uh, mas o meu avô, ele veio de aquela história antiga, né? Vem de Pernambuco traz a família para ganhar a vida em São Paulo, e aí foi lá que os meus tios e meu pai nasceram em São Paulo, interior de São Paulo, uhum. e o meu avô então adquiriu essa profissão de mecânico de aeronaves, foi lá que, que ele se converteu, e foi treinado por pastores americanos, se tornou um pastor leigo, né ele Olha. foi parar no Rio Grande do Sul uhum. por causa da Varig, a Varig contratou ele, ele uhum. foi para lá, só que era muito caro morar na capital em Porto Alegre, então ele foi morar em Canoas, que era mais barato, e plantou uma uhum. igreja lá. Então uhum. o pai nasceu e cresceu nesse ambiente que o pai dele era um pastor e a minha mãe de matriz católica, católico romano. A história também assim vem para Canoas do interior do Rio Grande do Sul com a família para ganhar vida e se desenvolve nessa cidade de Canoas. Aí os dois se conheceram e tal. Minha mãe acabou uhum. transicionando da fé dela, se convertendo, conhecendo o evangelho de Jesus Cristo. E eles, uhum. muito jovens, eles são bem... Eu tô com 39, eles têm 59. Então eles casaram ah, bem... Gente! Que... É, realmente,
1: uhum. 19, uau!
2: 19 e 20 anos Foi <risos> que isso, legal. eu me criei ali. Só que aproveitando tudo que tinha na naqueles bairros ao redor da minha casa, jogando bola e passeando... Canoas era muito tranquilo na época. E aí,
1: crescendo ali no sul, às vezes as pessoas pensam que o sul não é o Brasil, né? Não sei porque as pessoas têm essa ideia, né?
0: <risos> Quase que tem uma língua. É, diferente. e eu tô... Se bem que tem os baio, e o aí que. É, umas é, coisas meio estranha, né? <risos> Depois
2: eu posso explicar os tipos de ba, né? Posso te falar os tipos de ba que existem.
1: Né? <risos> que legal.
2: <risos> mas e aí?
1: Por crescer num lar cristão, então você teve muita influência da Bíblia, né? Eu acho que quem nasce em lar cristão, um dos primeiros livros, se não o primeiro livro que tem contato na vida, é com a Bíblia, né? Foi assim com você? Você também passou aquela transição de ah, agora eu não quero saber muito do Evangelho. Crescendo num lar cristão, como é que você foi parar num seminário, por exemplo?
2: Pois é, gente. Assim, a minha história... Eu invertei um pouquinho ali o esquema, porque eu acompanhava muito meu avô e meu pai, com sete anos de idade. Eu lembro claramente daquela manhã, um culto, né? Lá em Canoas, e meu avô pregando a palavra. Eu nem lembro que texto era, qual era o tema da mensagem, nada. Uhum. Eu só lembro que eu entendi claramente da parte de Deus com sete anos que eu. Era um miserável Sim. pecador que eu estava longe do Senhor precisava ser perdoado e comecei a chorar muito e hum. dizer Jesus Jesus me perdoa né e tal e ele percebeu me chamou à frente eu fui à frente entreguei minha vida para Cristo tal só que como a igreja era muito pequena e não tinha uma estrutura de acompanhamento o lado assim uma estrutura e os meus pais eles eram muito jovens na época Uhum. Estavam ainda imaturos na jornada deles, ainda correndo para ganhar a vida, digamos assim, né? No uhum. conceito mais comum. Eu acabei ficando dos 7 aos 17 anos, mais ou menos, 18, assim, sem um acompanhamento. É como se eu tivesse uhum. nascido na fé e fiquei no leitinho, Frequentando nas né uhum. E aí abandonei a igreja ali, quando eu era júnior, adolescente, né? meus pais estavam passando por uma crise também familiar na época, então nada nesses dez anos contribuiu, digamos assim, para o meu amadurecimento. Então nesse uhum. período eu acabei uhum. é, conhecendo o lado uh, ruim, né, o lado complicado da vida, de algumas experimentações que não foram legais,
0: uhum. tanto uhum.
2: Uh, bebidas, drogas, claro, tudo pontualmente, eu nunca me tornei viciado em algo do tipo, mas eu acabei transitando por esse mundo, no meu bairro, na minha escola, nas festas e tudo, né? E sofrendo ali bastante até os 17 anos. Quando, por uma série de questões, inclusive familiares também, uhum. mas muito mais minhas, eu comecei a perceber que a minha vida estava... Eu estava perdendo ela, né? Ela estava escorrendo pelas minhas mãos. Então, Apesar de eu sempre praticar esportes, é, me envolver com música, né, com violão, com canto, essas coisas todas e fazer, estudar, sempre fui muito bem na escola e tudo, mas eu percebia que havia uma, uma vida dupla né, naquela juventude ali e a vida tava escorrendo pelas minhas mãos. Aí, em síntese, assim, eu terminei um curso técnico de mecatrônica Uh, automação, né? Mecatrônica. E eu acabei uhum. é, me mudando de canoas para São José dos Campos, em São Paulo, para morar Paulo, com já. meu avô. Esse uhum. meu avô que era um pastor leigo, né? Uhum. E nesse período, o senhor já estava trabalhando na minha vida, já estava me, me incomodando, me chamando, e eu me deparei com um livro, uma biografia muito legal de um cara chamado uh, George Miller. É, ele é conhecido por ser é o conheço. príncipe da oração. Né? Depois de ler essa biografia e começar a ler muito a Bíblia sozinho, esse um ano com meu avô foi sensacional. Assim. Então eu, eu decidi é, é, meio doido a história, porque eu estava em São Paulo e eu decidi falando com meu avô e eu tinha que voltar para casa. Um ano depois eu tinha que voltar para casa porque o meu irmão, a minha mãe os meus parentes próximos Estavam uh, distantes de Deus Os meus amigos Estavam uhum. distantes de Deus Então acho que foi um mix Naquela época de saudade Da minha terra uhum. Muito jovem uhum. E uhum. desejo assim evangelístico De proclamar tudo aquilo que eu estava vivendo né? E aí eu voltei Sim. Com que louco. Pra... Uns
0: 18 anos mais ou menos
2: Com, é dezeno... com 19 anos eu estava vencido E com 20 Eu voltei para Canoas e aí, foi fundamental uhum. para mim que a primeira igreja batista em Porto Alegre, que foi a igreja onde encontrei gente jovem, encontrei os guris da banda Tanglã, né, que, que são de lá, uhum. amigos, e tal. Foi ali nessa igreja que Deus me deu um cara, um pastor de jovens, uhum. para me acompanhar. E a primeira vez eu tive, me deparei com esse negócio chamado discipulado, né. É, foi lá uhum. com o pastor Eliseu Zeda. Ele decidiu me acompanhar. E ele e o pastor Daniel Reis da Memorial de Osasco, São Paulo. Ah, que legal. Os, os dois estavam
0: oh, lá. Né? Daniel Reis? É, Daniel.
2: <risos> Daniel me batizou. Ele foi pastor
0: meu muitos anos, cara.
2: Cara, que legal, Que legal. Ele
0: tá na Memorial em São Paulo hoje. Sim. A gente é muito próximo assim, amigo pessoal que mesmo.
2: Legal. Que legal. Tá ah, muito bom. Mas eu vou mandar uma mensagem para ele. Joia.
0: O tio Dani, né,
2: eu chamo, a gente chama ele lá, o <risos> tio Dani, o Dani ele me batizou e ele disse pra mim assim, acho um emprego em Porto Alegre, fica aqui um tempo, eu contei pra ele tudo que tava acontecendo no meu coração, tudo que eu tava lendo, tudo que Deus estava dizendo pra mim, assim, tipo, Ed, te prepara melhor, te capacita mais, me busca e tal. E eu falei para ele, cara, eu acho que eu quero ficar pelo menos um ano no centro formativo que me dê condições de, de crescer na fé, né, de amadurecer. E aí o Dani, o Dani junto com Eliseu eles falaram, não, fica aqui um ano, pelo menos um ano. E a gente vai te acompanhar, tu vai servir no ministério aqui com adolescentes, com juniores, e a gente vai te discipular nesse um ano. E depois de um ano, cara, a igreja... Foi uma coisa milagrosa, porque particularmente eu acho que foi muito rápido, viu gente? Sim, uhum. Foi muito rápido, sabe? Uhum. Mas tipo, eles levantaram sustento, pedi as contas da Varg, vendi meu carro, juntei uma grana, levantei mais alguns mantenedores e fui no ano de 2005, com 21 anos, para o Palavra da Vida em São Paulo, fazer o bacharel uhum. em teologia.
0: Então foi assim. Palavra de então vida foi... é São Atibaia. Soberado, não, Atibaia. Não é Atibaia. É Atibaia. É.
1: Que le... a gente vê o é. um momento em que o peixinho vira o peixão, entendeu? Em que a gente tem que tildar <risos> a palavrinha. Entendeu? <risos>
0: Nossa, que volta! É, então. amigo, a gente tem que ficar <risos> raciocinando
1: aqui, entendeu? Mas fez sentido.
0: Fez, <risos> foi boa,
2: Muito viu? bom. Foi Olha, mendacioso e tio Dar, hein? É, só Cara, falta o agora.
0: Tô devendo, tô devendo. Como é que eu vou dizer
2: isso aqui pros meus colegas? Eu vou, vou ver depois pra não conhecer. Isso aí. Ah, é, né? Você
0: tá no inglês. <risos> <risos> Se <lascou>. Nem existe <risos> isso daí aí. Yeah. <risos> é.
1: <risos> Bom, e aí lá no seminário, com certeza, você teve uma outra visão de vida, né? Eu sempre falo para os adolescentes da nossa igreja que eu gosto muito dos acampamentos que a, a igreja proporciona. A gente tem aqui em São Paulo um ministério para adolescentes que a gente pega todas as igrejas do nosso movimento e se junta para ter os acampamentos dos adolescentes e o acampamento dos jovens. E eu por muitos anos fui nesse, nesses acampamentos como líder, fui como acampante, depois como líder. E eu falava, gente, ser crente aqui no acampamento é fácil, porque você tá entre crentes, você tá entre irmãos, você tá ouvindo a palavra, você tá ali imerso, né? E eu acredito que um seminário como Palavra da Vida, que é um internato, né? Não seja diferente, né? É muito gostoso, claro. Meu pai também, meu pai é pastor, para quem não sabe. E ele participou de um internato também, só que lá no Rio Grande do Norte. E ele falava que foi assim a melhor experiência da vida ministerial dele. Porque ele estava ali com o tempo inteiro respirando o cristianismo, o evangelho, as matérias. E foi uma época sensacional na vida dele. Eu acredito que para você também tenha sido essa experiência, né?
2: Sim, Carol. Assim, eu estou aqui te ouvindo e estou me lembrando, assim, né? De todas as vezes, na verdade, em esses cinco anos de Palavra da Vida, que eu voltei para Porto Alegre para fazer estágios na minha igreja. Uhum.
0: Eles têm essa preocupação, né, uhum, de sim. eu acho que eles sabem que eles têm quase <risos> um convento, é, né? um monastério. É. Eu já conversei com vários alunos e professores de lá, e eles têm muito essa questão de fazer com que os alunos estagiem nas suas igrejas e saiam pro mundo de verdade, né, para justamente não cair naquela falácia de que, olha, o mundo é um é monolítico. O mundo tem, tem uma cidade, eu acho que foi o, o Calvino que, que morou, eu estou tentando lembrar o nome dessa cidade, mas é, Genebra, talvez? Genebra. Onde as pessoas falavam, nossa, que universo perfeito, assim, é. o cristianismo transpira na, na cidade.
2: Só que o mundo não é assim, né? Exatamente, <risos> é. Pois é, então, assim, foi muito especial os anos lá, muito, muito especial. Imagina, né? Quatro anos presenciais, um ano que era o estágio prático, já em Porto Alegre, com algumas idas em São Paulo, uhum. muitas disciplinas novas, assim, disciplinas de áreas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Eu estava com 21 anos, recente tinha, tinha saído de uma Você vida. Tinha longe só o técnico, que... né? É, eu tinha o técnico, isso. E tinha feito estágios, trabalhado na área técnica, né? Uh, mas uhum. não não por muito tempo, isso deve ter totalizado três anos, três anos e meio no máximo de mercado de trabalho, assim, né? Uh, comecei a fazer estágio bem cedo, assim. Mas essa época foi incrível para mim, porque era como uma esponja, assim, né? Tudo que eu ouvia, tudo que os professores passavam, as famílias estavam muito disponíveis para tomar café, para conversar, para tirar dúvidas, e todo o padrão quebrado da minha família, assim, que eu tinha experimentado, eu comecei a fazer aquele mosaico, né, juntar de novo um pouco e colar um pouco das peças do que é ser um, um cristão, o que é uhum. ser um homem, é, como que é esse negócio de família na visão de Deus, a minha sexualidade que tinha sido rasurada, lá eu começo a compreender melhor, né, claro que já tinha começado com na igreja local, mas nesse uhum. período me trouxe uma certa substância assim, né? Uhum. Toda essa fase diferente da vida. Então eu voltava para Porto Alegre para fazer os estágios assim, e eu encontrava com muitos amigos meus, não cristãos, eu encontrava com os meus familiares. Então, foi uma fase, um recorte da minha vida, assim, que eu, eu guardo com muita alegria, assim. Foi um Imprimindo um amor estendido, sabe? Assim, aquele Sim. período de muito fervor, de muita alegria na fé, assim. uhum, Então foi legal. muito legal. Uhum. Muito, eu guardo com muito carinho, assim, os professores, o tempo lá em São Paulo, assim, foi muito especial.
0: A sua esposa, eu tô vendo aqui, é Lauren, né? É, ela é... Lauren. Isso. Ela é brasileira? Ela é daí? Não?
2: Ela é brasileira, é Lauren, né? Aqui uhum. os americanos fala, ah. falam assim, né? O Lauren, né? Uhum. Uhum. É, <risos> mas ela é do.
0: Ela deu sorte no nome, acertou Exatamente. o país. Mas...
2: Exatamente. A gente sempre fala isso. Muito bom, né? Já Ednardo, meu filho.
1: Ah, eu vou podia que dá mais te chamar errado.
2: Ed. Exato. É.
0: É. Não, mas Ednardo é tipo Eduardo, só que o, o escrivão errou o U e escreveu foi, de ponta cabeça, né? Ele ali na
2: hora, né? Mas a, a Laurinha é brasileira, ela É de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uhum. A família acabou se mudando Durante um período da vida deles para Porto Alegre E aí eu fui pastor de jovens Lá em Porto Alegre dela
0: Ah, e... que legal
2: hum, Antes poxa. que digam Alguma coisa, a gente teve um bom Tempo só de amizade Outros interesses uh. Até que certo. Deus é, Limpou a gente
0: Até que você deu uma carteirada de professor De líder <risos> Ah, é. É, é. É, é bom é. que
1: você também já conhecia, né? A família, a fé dela. Isso já facilita bastante coisa, né?
0: Seus pais foram de boa com a ida no seminário? Essa migração da vida secular para uma vida eclesiástica?
2: Cara, que pergunta legal essa. O meu pai e a minha mãe, eles são jovens, né? Como eu falei. E eles sempre foram muito, assim... Muito positivos, né? Tipo, no encorajamento da gente. Uhum. Ah, pode vai dormir, sim, lá na casa do teu tio, nós éramos criança, vai ficar lá no teu tio com os teus primos brincando sozinho, sabe, sempre encorajando, assim, a gente desde cedo. Então, eles tinham um pouco de preocupação uh, na questão financeira, né, tipo, como é que a gente vai, como é que a igreja realmente vai ajudar, o, o salário que tu guardou até agora vai durar quanto tempo, como é que vai ser esse negócio para frente, né. Uhum. Uh, especialmente porque meu pai enfrentou um período quando meu avô deixou a aviação, a mecânica de aviação e viveu durante, se não me engano, dois anos, um ano e meio, dois anos de, de ofertas numa igreja bem pequenininha. Então, a família sofreu muito. Uhum. Então, meu pai tinha uma preocupação com isso. né? A minha mãe também, um pouco. Mas quando eles perceberam que... Tanto a primeira igreja batista em Porto Alegre, quanto o seminário, abriam, na verdade, um universo completamente novo de oportunidades de ministério, de seja missional, educacional, pastoral. Eu acho que eles foram conhecendo e foram se tranquilizando, né? A minha constância, que não era comum na época, porque na juventude eu não tinha sido constante, né? Mas a hum. minha constância também acalmou eles depois do primeiro ano, segundo e Hoje eles falam com bastante orgulho, né? Mas sim, teve uma preocupação. Teve uma preocupação.
0: É natural, né? É, isso que a eu A gente, falar. como... assim, Não sei se você tem filhos hoje, mas enfim, eu tenho. E eu me preocupo com o que eles vão escolher para a vida deles. Se eles vão... Sim. Não no sentido de que tem que achar uma profissão que dê dinheiro, nem nada disso. Mas que eles tenham condições de... Serem pessoas felizes, de serem pessoas que consigam uma estabilidade para a família que eles vão construir e tudo mais, né? Acho que é super natural dos pais.
2: Exatamente. Sim, é. E ajuda também, né? O jovem, caso eu ali, me ajudou muito Sim. na reflexão, né? Bom, uhum. perguntas interessantes essas aí que meus pais estão trazendo. Então, não é fácil, né, nessa nessa trajetória assim de decisões vocacionais né? diante do Senhor, assim não é fácil né por vezes a gente fica um pouco em dúvida uh, dos passos então uma marca que eu levo comigo que eu confesso que eu nem sei de quem eu aprendi lá em casa mas deve ter sido em casa né meu avô minha avó pessoal <risos> é assim de perguntar para as pessoas é pedir a opinião das pessoas ouvir as pessoas sobre sobre mim assim eu não sei se eu uhum. cresci com isso tipo não quero ir para um canal de temor e medo da opinião das pessoas, mas a comunidade, ela nos informa, né? A comunidade familiar, eclesiástica da igreja, os amigos, assim, ela nos informa sobre quem a gente é, sobre o que a gente está fazendo, então... É, eu vi Deus confirmando através da minha família, através da igreja local, que eu deveria dar esses passos né, e, e permanecer nesses passos. O próprio pastor Daniel, o pastor Eliseu Zedas, os meus líderes, né, me ajudaram nessa retirada de dúvidas né, e
0: decisões. Então, enfim. É, eu fiquei pensando aqui com tudo que você falou e percebi uma coisa muito legal. O quanto você é ligado na sua família. Você falou muito da influência do seu pai, da sua mãe, tios, avô, avó. E de repente você tá, acredito eu, a primeira vez na vida morando num outro país. E eu acho que a gente nunca teve um peixe grande que a gente tenha conversado isso. Acho que seria um assunto interessante. Como que tá a dor do coração de... Eu tô falando porque a gente em casa aqui, principalmente com a família da minha esposa, a gente é muito próximo, muito ligado Se vê toda hora Eu sei que a Carol também o tempo todo com os dois lados da família uhum. E uma das coisas que sempre Não vou dizer barrou porque a gente nunca foi muito a fundo na ideia de morar fora Mas de vez em quando passeia na cabeça essa ideia E hoje você tá fazendo um curso Eu não sei se Deus vai conduzir a sua história para que você permaneça aí ou volte Mas fato é que hoje você vive uma realidade onde você tá você e a sua esposa Longe, fisicamente, de toda essa galera que tanto te influencia. Como que é lidar com tudo isso? Como que você tem enfrentado essa situação?
2: Olha, muito boa pergunta. Ah, não só eu, mas a minha esposa também. Ela tem o coração dela bem ligado à família. assim. A gente tem se policiado desde antes de vir para cá nesse tema. Porque a gente sabia que não era um tema fácil para nós. Então, assim... Como é que eu posso ser objetivo na minha resposta? Eu acho que as redes sociais e os aplicativos têm nos ajudado muito a diminuir um pouco da distância, as conversas um uhum. pouco mais em tempo real. Mas acima disso, dois fatores essenciais aqui. Um fator é uma igreja local aqui. Nós estamos aqui, a não não completou ainda 40 dias, eu acho. Está muito próximo disso. Uhum. Mas a gente já foi... Quatro domingos numa igreja local. No primeiro e segundo domingo a gente já se conectou com os grupos menores de família. Nós procuramos.
0: Sabe? Já achou o seu lugar. É, né?
2: assim, uhum. que a gente conversou, eu e a Laura? Olha, a gente não tem muito tempo porque a ideia é ficar um ano presencial e os próximos uhum. quatro, cinco anos híbridos com algumas vindas aqui, mas morando em Gramado, morando no Rio Grande do Sul. Ah, tá.
0: Ela está estudando aí também.
2: Na verdade, ela estuda junto comigo, né? Não, ela tá trabalhando é, é só remoto para o Brasil, mas ela estuda junto hum. comigo, assim, tudo que eu vou estudando, a gente porque vai conversando, é, ela não uhum. não é aluna é, regular, mas eu uhum. brinco que ela tá estudando, certo. porque a gente, é o tempo nós. inteiro, e ela também faz uhum. cursos uhum. livres e leituras, ela uhum. se aprimora muito, né? A Lauren é advogada e tem uma capacidade ah, muito grande assim de, de raciocínio, de pensar a vida e pensar a vida cristã. Então, a gente tem conversas muito legais. Mas o que eu ia dizendo é que a gente pensou assim. Cara, a gente só tem um ano. Não vamos ficar visitando igrejas nos Estados Unidos, ali na cidade. né Estou, estou aqui na cidade de Pasadena, na Califórnia. Cara, não vamos uhum. visitar a igreja. Vamos pegar uma indicação com um amigos, com meu mentor, e vamos, é lá que nos vamos. Então a gente está indo hoje numa igreja bem legal aqui, uh, próximo de casa, 10 minutos caminhando a gente chega. Já fomos Nossa, aos domingos. inveja. Uh, uh, é pertinho, não me ajuda muito. Uh, já estamos indo no, no grupo familiar, com muito legal de estudo bíblico. Fomos em outras reuniões para conhecer a igreja. Então assim, já, a gente já deve ter ido umas 10, 11, por aí, vezes, em 30 dias, 40 dias lá, criando laços. Hum. Uh, também estamos criando laços aqui no seminário. né? Eu estudo aqui no, no Fuller. Ele se chama né? Fuller Theological Seminary. É o Seminário Teológico Fuller aqui em Pasadena. Estamos criando laços aqui também com as ferramentas que eles dão. Alunos, colegas, grupos disso, grupos daquilo. né? E uma outra coisa muito especial. Caminhar juntos pela cidade todo final de tarde, início da noite. A gente uhum. fez um combinado. A gente já falhou, acho que duas ou três vezes por força de algum evento, mas todos os outros dias é cada um pega uma garrafinha d'água, seu documento e a gente sai para andar. Então, nesse tempo, a gente conversa bastante, um escuta o outro, curte a cidade, explora a cidade, mata um pouco da saudade de relacionamentos assim, né? Então, é sim, isso, cara. Sim. Eu acho que dois, três pilares aí. Né? Mídias sociais, a igreja local e nós aqui também, cuidando um do outro nesse período, né? Mas não é fácil não, cara.
0: É pouco é, tempo. Vocês estão casados há quanto tempo?
2: Nós estamos há cinco anos e meio.
0: Ah, é um bom tempo. Bastante já.
1: Mas essa questão que o Ed trouxe sobre igreja local é muito importante. O meu marido ele trabalha numa rede de hotelaria que tem pelo mundo inteiro. E ele, tem, ele sempre teve, desde a época que a gente namorava, o desejo de ir para fora. E nunca esteve no meu coração sair do Brasil por N fatores. E hoje, mais do que nunca, porque eu tenho um, um filho de quatro anos, outro que está para nascer. E eu tenho, como o Tan falou, minha família muito perto. Então, os meus pais, os meus sogros, minhas irmãs, meus cunhados, a gente tá ali sempre se vendo, convivendo conversando o tempo inteiro. Sabe quando você não enjoa de uma pessoa? É a gente com a família. Então, é muito gostoso. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma missionária, muito amiga minha e do TAM, e eu falei para ela, eu falei, ah, Dona Anitta, mas se a gente for embora para um outro país, para um outro local, que igreja que a gente vai frequentar? E, e, e como é que vai ser a minha vida? E ela falou assim, Deus, Ele, ele supre. E quando você tem uma igreja que te acolhe, tudo fica um pouco mais fácil. E ela é uma americana que mora no Brasil. E aquilo me acalmou muito. O meu coração acal acalmou demais. E eu falo para o meu esposo, eu falo, olha, se realmente for da vontade de Deus, no sentido de que Ele permite que a gente vai... Número um, eu quero que a gente vá para um lugar onde a gente possa criar os nossos filhos de uma forma brasileira. <risos> eu não quero perder uhum. esses laços. E eu quero uma igreja local que a gente consiga frequentar e, 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 como você falou, ser abraçado e participar das coisas. Eu sou muito ativa na minha igreja, então eu não consigo ser aquela pessoa que entra só para ouvir e vai embora. Eu preciso saber como é que as pessoas estão, como é que foi a semana delas. E eu acho que isso é fundamental para a gente ter um relacionamento eclesiástico, como você trouxe. Para gente, poxa, nós não somos irmãos em Cristo, a gente tem que conviver, né? É isso. Então isso é uma coisa que eu amo, amo na igreja local. Mas ainda é uma coisa que nos prende aqui não. ao Brasil. Exatamente a nossa igreja. Porque a gente ama demais, 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 demais a nossa igreja local. A gente trabalha muito nela. E eu não sei se um dia realmente Deus vai querer que a gente vá para outro local. Porque eu acho que eu ia sofrer demais essa questão. Todos os outros, obviamente, estariam somando, mas essa questão é. de ficar longe da família de sangue e a eclesiástica ia pegar bastante.
2: Mas deixa uhum. eu te encorajar, Carol. Assim, é, quando quando <risos> eu conheci o meu mentor, e ele fez o convite para é, vir para cá tentar, né primeiro para tentar o processo, né? é, uhum. a primeira pessoa que eu conversei foi a Lauren, né? obviamente. E, e a uhum. Lauren foi muito clara comigo, assim, ela disse, meu bem, eu não tenho vontade de ir para fora. Mas eu sei que tu pensa sobre isso, ora sobre isso. E dá passos né de preparação. Uh, buscando, uhum. talvez, uma, uma oportunidade. Então, assim, Sim. eu vou contigo. Eu topo essa. E uhum. veja só como que Deus cuidou das coisas, né? Eu sempre queria ficar um pouco mais. Talvez uns dois, três anos, né? Mas veio de uma forma... E um ano vai passar rápido, Sim. vai sanar um pouco dessa curiosidade, desse desejo que eu tinha também de aprimoramento. De
1: morar fora, né? E uhum.
2: facilitando também para a própria Laura. E eu estou lembrando aqui, por exemplo, do livro do Ricardo Barbosa, não sei se vocês já leram, O Caminho do Coração. E... Não conheço.
0: Não. Né? Já vou anotar aqui como indicação. Muito bom esse livro.
2: Eu costumo dizer que ele é da categoria de, de espiritualidade, de Formação espiritual, formação do nosso caráter, né? O Caminho do Coração. E eu tô lembrando de dois livros, na verdade, que é O Caminho do Coração, do Ricardo Barbosa, e Confissões uhum. de Agostinho, obviamente, esse bem ah, famoso, é né? Muito bom. Mas dois livros, é eles focam muito na questão das nossas limitações, das nossas fraquezas, em todos os sentidos, né? Emocionais, psicológicos e... E a gente uh, reconhecer diante de Deus e das pessoas a nossa limitação, como nós somos pequenos e vulneráveis. E dessa forma, eu acho que a gente consegue entrar no desafio como esse, mais consciente, assim, né? Assim, uhum. não, não é porque a gente está conversando no podcast, é, é né? eu não estou sendo mendacioso mesmo, uh, mas a gente <risos> conversou tá um muito hein? sobre isso, eu e a Laura. <risos> Tipo, olha, quais uhum, são uhum. os nossos pontos fracos. Como é que a gente pode diminuir um pouco disso lá para a gente não sofrer tanto assim, né? Então, eu encorajo uhum. vocês, a, se vocês têm o desejo, é, não se prenderem por causa de relacionamentos, porque Deus até aumenta a rede de relacionamentos e cuida, cuida da gente, assim. Está sendo bem específico uhum. né? Amém. o tempo aqui.
1: Ah, eu acredito. E não, só para os ouvintes não acharem que eu sou a chata... Eu já falei pro Fernando, meu esposo, que realmente, se acontecer, eu vou estar junto. Eu vou junto, levo os filhos, levo a casa, levo. só deixo os livros aqui, porque realmente não dá. Mas eu é não vou ser a né? pedra de tropeço. É, exatamente, leve em Kindle. Mas é, <risos> eu falo pra ele... Foi uma coisa que Deus já tem trabalhado na minha vida. É uma coisa que Deus tem trabalhado na minha vida, porque realmente a gente tem visto que uma hora isso vai acontecer. E não necessariamente... Para outro país, ele tem a oportunidade de ir para outra cidade, para outro estado, enfim. O mundo é muito Se é grande. Gostar né? da família também, né? Ai, gente, agora com criança pequena que é tão importante ter rede de apoio, vocês não têm noção. Ah, o Thiago tem noção. Mas, enfim, e são fases da vida, nada é, é para sempre, né? Então, a gente realmente tem orado e tem conversado bastante sobre isso, porque, enfim, quando a gente fala, Deus. Seja feita a tua vontade, a gente tá pondo ali na, na, na conta de Deus, por assim dizer, que vai ser feita a vontade dele, né? Então não adianta fugir. Então. Mas é legal, eu gosto de ouvir é, relatos de pessoas que realmente estão vivendo a experiência. Até para. Gente parecida com a gente, né? É, então, gente é. como a gente.
2: E assim, contei as partes boas, né? Porque tem. Aquelas, ah, é, né? Eu tem tem né? Eu acho que
0: você não viveu muitas partes é. ruins ainda, porque não deve ter dado tempo. Pois é, ainda tem essa, né? Ainda tem.
2: <risos> Mas assim, acho que na chegada você tem coisas bem básicas, que é bem comum de qualquer um que muda de país, né? Que você não uhum. sabe, por exemplo, onde comprar as coisas. Ah, não, não, mas lá tem o Walmart, mas tem o Target, tem não sei o que, mas não, não é assim. A gente Sim. não sabe onde é que a carne é barata, onde é que se compra isso, onde é que tem promoção. Você não sabe qual for de celular. É de que... maior acho que seria
0: saúde. Exato. Tem tudo isso.
1: Gente, só para encerrar o meu relato, há pouco tempo eu e meu esposo, a gente passou as nossas férias é, nos Estados Unidos e eu quebrei um dente. E aí? O que você que faz da vida, entendeu? Pra onde você vai? Com quem que você fala? A gente, obviamente, foi com o respaldo é, seguro viagem, a gente entrou em contato com o seguro. Mas, assim, quando a gente colocou no Google, dentista... Os feedbacks que eu recebia era Carniceiro, pelo amor de Deus, não vá E, e eu, eu lembro que eu até falei Uau. pro Thiago Eu falei, tô assustada, o que, que eu vou fazer com o dente quebrado Aqui em outro país E é bem isso, é, é bem, coisa bem simples ah. E é engraçado que o pessoal Pensa, ah, você tá indo, por exemplo Pros Estados Unidos Não, por favor, me traz um Lego Um Funko de não sei <risos> o que <risos> para É, e, e a
2: Pasta
1: gente penou Horrores pra achar Porque não é tão simples assim mas é, é, são, são perrengues chiques, né? Que Viu? Falam. Tem
0: muitas famílias é. aí pra pedir leque.
1: Mas a gente trouxe, conforme os pedidos foram feitos. Oh. Muito bem. Ed, nós convidamos você para participar do nosso podcast, porque nós somos pessoas que amam livros. E tem aqui, inclusive no Discord, que é onde a gente tá gravando esse programa... O Léo Romano, que é um dos nossos apoiadores lá no Catarse, ele tá sempre presente aqui com a gente. E ele sabe o quanto a gente gosta de livros. Ele também gosta. Mas, enfim. Um pouquinho. Queremos chegar naquela parte gostosa, onde você começa a falar sobre os livros que te moldaram, que mudaram a sua perspectiva. Pode até trazer livros que você não curtiu tanto, mas que foram importantes pra você. Então, o microfone é seu.
2: Legal. <risos> eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou uh, falar sobre três livros, uh, digamos assim, não cristãos. E eu separei um livro, assim, da minha infância, digamos assim, quase uhum. junioridade ali. Um livro da adolescência Sim. e um já da vida adulta ali, profissional, enquanto eu estava começando a estudar algumas questões. Eu não sei se eu já ouvi uhum. falar de um livro do autor Domingos Pelegrini, é um conto que se chama As Batalhas do Castelo. Eu li esse livro... Eu quando...
0: conheço o autor, mas o livro não. Eu li esse livro... As Batalhas do Castelo?
2: Exatamente. As Batalhas do Castelo. Foi o primeiro livro, sem ser gibi, sem ser aqueles outros livretinhos, pequenininhos, até de EBD, às vezes, que a gente ganhava, né? Davi Gordias uh -huh. tal... Mas foi o primeiro livro, assim, que eu li criança. E eu fiquei encantado, gente, por causa de duas coisas centrais. Primeiro, o fato de um bobo da corte herdar um castelo. Com os súditos, com tudo, e ter que resolver essa parada. Como é que ele lidaria com isso? E segundo, hum. por causa da questão imagética. Toda a questão de imagens, da imaginação... Aquilo eu, foi muito vívido para mim até hoje é muito vívido esse livro assim. Então, com isso que eu quero dizer, ó, oh, esse livro foi muito legal. Eu não revisito ele há muitos anos, há mais de 30 anos. E eu diria assim para qualquer um que está nos ouvindo, se tiver sobrinho, filho, irmão mais novo, e você desperte um pouco da imaginação das crianças que fazem parte da igreja de Jesus com contos. Que, inclusive são contos não cristãos, por exemplo, que podem auxiliar muito eles a compreenderem um pouco melhor o mundo. né? E não só o gueto evangélico, assim, é, uhum. expandir um pouco da, da questão. Né? Então, esse é o primeiro.
0: Posso fazer um parênteses? só, por favor. O... O Ed, porque é do mesmo autor. É um livro que eu li, na verdade é um conto que está numa coletânea que eu tenho aqui em casa, também do... Do Pelegrini, é Pelegrini Júnior, Domingos Pelegrini Júnior, inclusive entrei em contato com ele por e-mail, numa época, pedindo autorização pra republicar Olha, esse tá. conto, que ele me deu e até hoje eu não republiquei, é. mas chama <risos> O Encalhe dos Trezentos, é muito boa essa história, é um conto, ele, você só vai achar ele dentro de coletâneas aí, e conta a história de... Épocas em que as estradas no Brasil eram terríveis Porque hoje são todas muito boas, né? E é. 300 caminhões encalharam e levaram dias para serem desencalhados E tudo que aconteceu é muito divertido Eu lembro de dar risada alto Sim. lendo o livro A gente estava viajando com a família <risos> Enfim, só para corroborar que a escrita do Domingos é deliciosa
2: ah,
0: é E ele
1: ainda está vivo, né?
0: Tá, tá, até onde eu sei, tá vivo. Sim, tá aqui. Ele ganhou o jabuti com esse encalhe dos 300.
1: Ah, que legal. Ah. Que
0: legal. Muito bom. Eu vou atrás desse livro aí que você falou, As Batalhas do Castelo, uhum. parece bem interessante. É. Mesmo.
2: Foi bem divertido, assim, né? Na minha adolescência, eu vou falar agora um livro que é mais assim mainstream, né mais bem conhecidinho e tal, que é O Mundo uhum. de Sofia. Mas por que uhum. que eu quero falar desse livro, O Mundo de Sofia? Não é porque eu concordo com tudo, porque eu nem lembro de tudo que está escrito lá. Mas é porque uhum. o meu professor de filosofia do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, trouxe para gente esse livro para a gente entender um pouco do pensamento dos filósofos de uma maneira um pouquinho mais divertida para quem está começando. Um pouquinho mais palatável. Uhum. assim. E de novo, eu toco uhum. no ponto da imaginação porque foi incrível, né? É como um teatro que está acontecendo com discursos e narrativas e aquilo me despertou, não assim para dominar o pensamento dos filósofos uhum. ou algo do tipo, mas despertou a minha curiosidade sobre uma vida muito mais do meu umbigo, né? Na minha adolescência uhum. digamos assim. E por fim, o terceiro livro é um livro mais sério, né? Eu estudei depois de fazer teologia. Eu fiz um curso, aquelas especializações da... Eu não sei se é isso. Eu acho que em São Paulo tem, em Campinas, especializações da, da FGV. Eu fiz uma especialização uhum. em Porto Alegre em gestão de pessoas. E nesse curso, uhum. que durou dois anos e meio, mais ou menos, eles nos me passaram vários livros. Mas eu trouxe um livro aqui de liderança que me marcou muito. O nome dele é o Pipeline de Liderança. Os autores são Charan, Drother e Noel. né? Esse Drother aí deve ser uma pronúncia um pouquinho diferente. Né? E eu gostei muito desse livro. Eu sei que ele é um pouquinho mais, assim, objetivo do que os outros. Os outros tocam as subjetividades da nossa imaginação, da nossa vida. Mas esse é um pouquinho mais objetivo, assim, porque ele delineia um pouco de papel da liderança, como a liderança se relaciona com os seus pares, como é que ela deve enxergar o seu desenvolvimento em organização, né, em cargos, e foi muito legal para a minha vida, assim, digamos, profissional, né? não apenas teológico, mas teológico-gerencial, digamos assim, a parte de gestão também. Então, hum. esses são os três Você problemas. acha que é um livro
0: interessante para quem não está estudando gestão nesse tipo de coisa? tem princípios bacanas.
2: Eu acho que talvez seria melhor para quem está estudando gestão, porque ele é um ele é mais uhum. focado assim, né? Provavelmente para quem certo. não está estudando gestão e quiser algo de liderança vai ser legal mais assim biografias. Ou talvez um livro um pouco mais uhum. inspiracional, né? Um pouco mais leve do que esse. Esse aí é um pouquinho mais...
0: Fala em biografia. Aquela biografia que você sugeriu lá do George Miller, você lembra quem que é o autor ou o título exato do livro?
2: Ah, eu não consigo agora de cabeça, a não ser que, eu, que a gente uhum. usar aqui, né, o Google. Mas eu posso posteriormente te passar isso, se eu não encontrar. Aqui. Legal. Tá
0: bom. A gente deixa na descrição do programa, se não entrar no áudio. Aqui. Legal.
2: Bom, e o resto, assim, daí são... Vários livros, assim, cristãos. Não sei se vocês querem uhum. entrar também. Opa! Mas eu fiz umas, oh, umas listas aqui, né? Bom, eu já mencionei. Show.
0: Aliás, antes de você entrar nos cristãos, o Ed, Carol, sabe quem escreveu O Mundo de Sofia, não?
1: Sei. Foi o, o mesmo autor de A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. É
0: isso, é isso aí, que a gente já brincou aqui também no clube. Sim, sim. <risos> Interessante como os autores, eles... Passeiam aí por aí. Eu só não ouso dizer <risos> no o nome lugar. dele. É, eu passo também.
1: <risos> Mas vamos lá, Ed. Livros cristãos, o que, que você tem para nós?
2: Nossa, então tá bom. Bom, eu fiz aqui uma divisãozinha de vida cristã. Assim. Então eu já mencionei o Caminho do Coração, de Ricardo Barbosa, e uhum. Confissões de Agostinho, que foram uhum. muito importantes. Mas, certo. numa sequência de, de livros aqui, eu tenho mais uma série deles. Então, o primeiro que eu diria aqui é Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer. Um livro, assim, pós-crise dele, crise de fé e tudo mais. Muito bom.
1: Uhum.
2: Um livro que eu li e pouca gente conhece, do John Stott, que se chama O Que Cristo Pensa da Igreja sobre as igrejas do Apocalipse, as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, né? por meio de João. Fala de Jesus nessas cartas de João. Que legal. É muito legal esse livro. O que Cristo pensa da igreja. Muito legal. É um livro do John Piper que chama O Legado da Alegria Soberana. Ele fala sobre a graça de Deus abundante né, na vida de João Calvino, Agostinho e Martinho Lutero. Muito legal. O Legado da Alegria Soberana. Uhum. Deuses Falsos, do Tim Keller, que já é bem uhum. conhecido. É, bom, é? Né? Mais Perto de Deus, do A.W. Tozer. Esse livro, gente, não sei se vocês já leram ele. Ou se os nossos ouvintes já leram. Mas Se você encontrar esse livro, Mais Perto de Deus... Compre ele no sebo, compre ele usado, tenha ele na sua cabeceira. Ele fala sobre os atributos de Deus. E o Tozer, ele é muito poético. Então, ele traz uhum. as verdades bíblicas, mas de uma forma muito poética, muito piedosa. Uhum. luz uhum. né não pode faltar com A Abolição <risos> do Homem. Esse livro, A Abolição ah, do okay. Homem, é difícil de ler. Eu comecei a entender ele na terceira vez que eu li. E, mas Olha. eu acho que é legal desafiar <risos> o pessoal a não desistir quando o livro for um pouquinho mais difícil, assim é, então ele Sim. é muito uhum. bom
0: muito bom aquele que a gente leu do Lewis como é que chama da Urual lá, Carol?
1: Até que tenhamos rostos
0: até que ah, tenhamos os russos. É Foi o pastor Mark Swedberg que falou que ele tem uma ligação muito grande com a abolição do homem, né? Que ele é a ideia da abolição do homem ficcionada. É isso, né?
1: Puxa, agora você me pegou. Eu sei que ele falou que tem uma, uma ligação. Tem uma conexão é. muito grande, né? Eu...
0: eu tenho quase certeza que é entre esses dois títulos.
1: Bom, acredito. <risos>
0: quase. Legal. Mas o pastor Swedberg fala disso na entrevista. Então volta no episódio Exatamente. onde ele conversou com a gente, uhum. se bem que foi na época da revista, é isso?
1: Não, a gente tem vídeo.
0: Ah, então é isso aí.
2: Uhum. Bom, gente, outro, um outro livro que me marcou muito é do pastor, que já não está mais entre nós, o Russell Pede, um livro pequenininho que se chama Palavras. É incrível esse livro. É incrível. Ele fala sobre o uso da língua, as motivações do nosso coração, com as nossas conversas com as pessoas, enfim. Um outro livro muito bom esse sim, é difícil de encontrar, mas eu acho que tem usado na internet. A Benção da Traição. Uau. H. L. -Rout. Na verdade, é, é como se fosse R. O. U. S. H. Rolster. H. L. roth Gente, esse livro ele me, ele me destruiu, assim, quando eu li ele. Em síntese, ele vai dizer, dando um spoilerzinho aqui, que a traição é muito comum na vida cristã de acontecer, micro traições ou traições até maiores de pessoas que estão perto da gente. E ela é
0: traições um... em geral, é... não a traição num casamento isso, isso. ou num relacionamento. Em geral,
2: em geral. A, a frustração com outra pessoa, uhum. né? Essa quebra de confiança. E, e, e a tese do livro trabalha a noção de que o nosso Senhor foi traído. E que quando nós experimentamos a traição, uh, de alguma maneira na nossa jornada, uh, a gente deveria tentar encarar esse tipo de experiência como uma oportunidade de compreender um pouco mais de perto aquilo que o Nosso Senhor enfrentou de maneira tão santa né? e tão pura. Assim. Então, ele é um livrinho bem com uma amiga chamada Roseli psicóloga cristã, ela me, me passou, eu li esse livro e foi uhum. incrível, assim. Bombástico. <risos> é, tô empolgado aqui com a lista, né? Tem um do Odine Peterson. Vamos lá. Tem um do Odine Peterson muito bom, gente. Que também tá na minha lista dos, dos meus dez preferidos, assim. Hoje, ele se chama A Vocação Espiritual do Pastor. Mas quando ele foi lançado, ele foi lançado como a Sombra da Planta Imprevisível, Eudine Peterson. E esse livro trata do chamado de Deus para o profeta Jonas. E como ele foi chamado para Nive, mas ele estava sempre querendo ir para Tarsis. E então uhum. traz um pouco do dilema nosso como cristãos né, e líderes assim de reclamarmos silenciosamente ou até com palavras do ambiente ministerial que o Senhor colocou nós num determinado <risos> momento da vida e sempre uhum. desejar partes, sempre desejar algo uhum. que na verdade não existe, né, como uma fuga, né, digamos assim. E para fechar uhum. essa lista de formação espiritual, eu estou lendo um livro agora, ele é em inglês, então seria mais para o pessoal que tem acesso né, e já lê, ou para quem quer se desafiar, uhum. se chama To Be Near of God, do Abraham Typer, né, do, do Abram Typer. É To Be Near of God, né, para estar próximo de Deus, né, estando próximo de Deus. É, é muito uhum. bom esse livro, que é de formação espiritual. Aí, todos os outros livros que eu tenho aqui, eles estão... Mais assim, com a cabeça, uh, digamos, de um coordenador, de um diretor de seminário. São, seriam coisas mais Sim. até instrumentais para quem quer se desenvolver. Aí eu deixo para vocês, uhum. se vocês querem uhum. que a gente entre ou não. Se não, tô com vocês.
0: Ah, eu acho que assim do vídeo que a gente vai mandar isso aí no clube.
1: Mas sempre tem alguém que Agora, possa ouvir querer, e querer se é, interessa. Então,
0: justamente. Legal. É isso que eu ia falar. é falar. Eu acho que mencionar o livro, de repente, é. a pessoa pelo menos ouve o nome de um autor novo ou se interessa pelo título. Então acho que não é perdido de jeito nenhum. É bom.
2: Então eu vou avançar para a gente não estender muito nisso também. Primeiro eu uhum. coloquei um bem básico assim de métodos de estudo bíblico para quem quer se aprofundar. O nome do livro é Vivendo na Palavra, de Howard Henry. Cara, esse livro é um Nossa, tesouro. Que coisa, hein? Esse livro é um tesouro.
0: Esse a gente não vai mandar com certeza, né, Carol? Ai,
1: <risos> ai, ai. Ah, não, não, deixa, deixa eu contar. É que o Léo tá aqui, mas é o livro que a gente escolheu pra esse kit.
2: Nossa, que a gente tá mandando recorrente. agora em outubro. Que legal. Esse muito livro bom. é maravilhoso. <risos> muito
1: Foi bom. por causa desse, assim, a editora batista regular, foi que uniu eu e o Thiago. Nós trabalhamos nela por muitos anos juntos. Ah, que
2: legal! Que legal! Muito bom!
0: Enfim, Nossa. a gente não vai mandar mais adiante, tá? Já foi. Já foi, ah, é. Bom, que legal! <risos>
2: um outro é de interpretação bíblica. O nome dele é Há um significado nesse texto? De Kevin Van Hooser. É uma pergunta, né? O título. Há um significado uhum. nesse texto? Esse já é um pouquinho mais denso, mas para quem quer é, se aprofundar mais nos tipos de interpretação bíblica e coisas desse tipo. Pregação, eu coloquei um do Keller, bem novo, né? Pregação, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo, é um livro muito joia. Discipulado, o nome do livro não fala de discipulado, mas ele é incrível, do Robert Coleman, O Plano Mestre de Evangelismo. Esse livro é sensacional, assim. ele mostra um processo de discipulado, da escolha de um discípulo até uma capacitação dessa pessoa na fé, na ótica de Jesus Cristo, de como Jesus
0: Cristo lidou. Eu estudei esse livro no seminário, ah, é bom, bom mesmo. bom, né?
2: Eu acho muito legal. É Igreja Centrada, sobre igreja, né? eclesiologia, do Keller também liderança eu separei um livro de um professor ele foi esse professor aqui é, do seminário de estudo o Fuller o nome do livro é Etapas na vida de um líder é Robert Coleman muito bom esse livro e para caminhar mais para o fim eu separei um de teologia bíblica que se chama foco e desenvolvimento no antigo ou no Novo Testamento também do professor uhum. Carlos Osvaldo que foi reitor com muito por muitos anos, a Palavra da Vida em São Paulo. Separei é o um livro que eu mencionei de teologia pública no início do meu mentor aqui, o orientador, o Kaling, uhum. que é Teologia Pública Reformada. E os últimos três. Sobre teologia política, para quem se interessa por essa área, um livro de David Poises, ele é um neocalvinista, né, e dialoga bastante com o Brasil também, se chama Visões e Ilusões Políticas. É muito interessante, muito saudável, assim. Uhum. Sobre Cosmovisão, uhum. um livro chamado Verdade Absoluta, da Nancy Pierce É muito bom esse livro. E para fechar, um autor brasileiro, o Ricardo Agreste. Pastor Ricardo Agreste, de Campinas. Feito para durar, sobre casamento. Esse livro foi um livro que eu e a Laura curtimos muito ler e conversar junto. Ele é pequenininho, assim, fácil de ler para quem está... Noivo Namorando, Feito para durar. Ricardo Agreste. então
0: Eu já ouvi bastante sobre esse livro, não, não conheço, mas é já ouvi várias pessoas recomendando mesmo. Bem legal, bem legal. Isso, gente, eu acho até que esqueci demais essa lista aí. Ah, não, não, mas é nossa, ótimo, foi um é fantástico. Ótimo. Mesmo
1: a lista dos livros mais técnicos, maravilhosa, gente. Eu leria aí. Ele
0: já começou um que a gente acabou de mandar, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> Vários aí... Ah, é Podem
0: melhor. ir fácil. Alguns a gente já mandou, inclusive.
1: Uhum. Sim. A gente não comentou e eu só queria encerrar essa parte falando sobre o Labri, que eu vi que você também faz parte né, do, ah, do Labri.
2: Verdade.
1: E a gente já teve a oportunidade aqui de conversar com o pastor Guilherme, com a esposa dele, a Alessandra, com a Ana Staut, com a Vanessa Belmonte. Nossa. Então a gente já, já teve a oportunidade de conversar com essa galera, mas é sempre bom saber né, um pouco mais sobre o envolvimento das pessoas com esse ministério tão importante.
0: Legal. Uhum. Inclusive a Luísa que te indicou aqui foi pro o Labri agora, hein? É verdade. Ah, ela uhum. tá lá, é? Uhum. Legal. Ela já foi, Não, na ela verdade. Ela acabou de voltar, ah, vou... tiveram um encontro lá com o tema do Tolkien, alguma coisa do tipo. Exato. Bom,
2: gente, assim, a gente nem falou sobre isso, né? mas basicamente eu voltei de seminário e fiquei sete anos em Porto Alegre, pastoreando na minha igreja mãe, a primeira igreja batista em Porto Alegre, a nova geração. Depois desse uhum. tempo, uhum. eu também trabalhei um pouco no mercado de trabalho durante dois anos e meio, quase três anos na parte de gestão de pessoas certo? e fui convidado a ir para Gramado, para fazer parte né, do grupo de missionários do Teach Beyond Brasil onde a Luísa também uhum. atua e nós trabalhamos com a educação formal e informal como ferramenta uh, de evangelismo, de capacitação, né, de alcance assim. E debaixo do guarda-chuva do Peace no Brasil, existem vários ministérios, um deles é o Seminário Teológico de Gramado. Então eu atuo lá na Fundação, uhum. junto com a nossa equipe, né? minha esposa faz parte dessa equipe. E a gente atua também, eu e a Lauren numa espécie de comissão de amigos de Labri-Sul. Então, eu não sou um obreiro né, oficial, eu não sou missionário de Labri-Sul, mas eu faço uhum. parte, eu e uhum. a Laura, eu acho que a gente já está uns seis anos, cinco, seis anos, mais ou menos, junto com os queridos que, que são líderes lá e obreiros, Josué, Alibi e outros casais, uh, fazendo parte dessa comissão que tensa o Labri-Sul, o Labri-Sul fica na cidade de Voti, no Rio Grande do Sul, por muito tempo ele ficou em Novo Hamburgo, os encontros mensais aconteciam lá, para reflexão e as reuniões de várias pessoas ali de igrejas, e eu acabei conhecendo o Labri-Sul por ler Francis Schaeffer. Eu recebi uma indicação que ah. o Francis Schaeffer, é a morte da razão, uh, o Deus que se revela, uhum. o Deus que intervém, e essa depois dessa tríade eu conheci o Labri e o Labri me apresentou outros pensadores e foi por isso que eu fui estudar o neocalvinismo holandês na Faculdade Zeste, em São Leopoldo. Foi por causa do Labri, o Labri que me abriu uh, essa reflexão de teologia pública, assim, de como integrar a minha vida cristã né, em todas as áreas, em todas as esferas assim, da sociedade, trabalho, estado, família, arte, enfim, tecnologia... Uh, foi tudo culpa do Labri, tudo culpa do Gui, do Rodolfo, <risos> da Vanessa, do <risos> Dani, que tá lá também em BH, é. e do Josué, o pessoal aqui do Labri Sul. Inclusive, acho que foi agora, que fim de semana passado, que foi a comemoração de 10 anos do Labri Sul, ocasionalmente fechando bem direitinho com o retorno deles da Inglaterra, desse casal, para continuar o trabalho de Labrisul Nivoti. Quem sabe um dia a gente tem uma casa bem legal, que nem o pessoal de BH já tem, mas aqui na região que legal. sul uhum. seria bem legal. Uhum. Então a gente tá seria para a comissão.
0: Oi, Carol, pode ser um seu sonho novo, hein? Vocês já foram lá, Oi, Carol, BH? De vontade.
1: Não, eu morro de vontade não. e as duas vezes que eu planejei com o marido pra ir, não deu. Sendo que a última é porque eu estou gestante e aí eu já não posso mais <risos> é, viajar até a chegada do bebê, que está se aproximando. Mas em breve iremos com a família, em breve iremos e vamos aproveitar e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial.
2: Ah, eu e a Laura Bom. fomos e foi muito especial, gente. Tanto lá em BH, Ai, quanto com... Uh, os nossos amigos aqui da nossa comissão ali em Ivoti. Olha, vale muito a pena. É um tempo muito especial.
1: É, eu acho que ah, exatamente para quem está ouvindo e realmente quer fazer parte, participar. É um investimento assim de tempo e, e espiritual mesmo. Acho que vale muito a pena. Apesar de eu nunca ter participado... Eu tenho uma amiga que participou... E ela fala maravilhas...
0: Eu nunca vi ninguém falar mal disso... É verdade... Todo mundo que vai lá... Conta como se fosse uma super experiência... Isso aí. Então para que duvidar... exatamente é. Foi muito bom... É.
1: Bom, a gente quer primeiro agradecer... O Pastor Ed... Pela oportunidade de conversar aqui com a gente... E é sempre uma delícia... Falar sobre o que a gente gosta... né Sobre o que a gente se identifica... E os livros... Unem as pessoas, a gente consegue conversar e ter uma linha de diálogo e raciocínio sem nunca ter visto a pessoa, né? Na vida, que é o nosso caso aqui. Mas a gente já pôde sair daqui, com, além de sair daqui com uma lista incrível de livros, ter essa, esse papo, delícia. E como último bloco do nosso programa, a gente tem o Ping Pong, que são perguntas rápidas que eu costumo fazer para o pessoal. Você pode justificar a sua pergunta ou só dizer sim, não e, e tá tudo bem?
0: Sua resposta, no caso.
1: É, exatamente. <risos> Deixa assim, Chico, tá tudo bem. É,
0: não perdoou, é é né? Não tem graça se eu não zoar a Carol no episódio é. meu, não tem graça.
1: Sabia que teve, tem gente que chega e pergunta assim, mas você não se incomoda do tanto zoando? Eu falei, não é
0: mesmo, eu acho que isso pelo contrário, isso que revela tanta intimidade, tanta amizade que a gente tem, Exato. eu sempre falo que eu brinco e zoo com as pessoas que eu gosto Eita. que eu não gosto, eu não vou perder meu tempo fazendo isso não, e aí
1: eu vou ficar chateada com isso? Não vou
0: e também se você ficar safado o problema fala, é meu né, se eu
1: ficar chateada é. <risos> daquelas, mas tá bom vamos lá Último bloco, Ed, prefere livro físico ou digital? Físico. Mas eu acredito que tá usando mais o digital por Tô causa usando do... usando mais o
2: digital, mas gosto é. muito de físico. E eu confesso é para vocês que eu não riscava meus livros. Agora o bicho vai pegar, né? Mas eu vou dizer, <risos> eu não riscava os meus livros, mas eu conheci um cara... Inclusive, eu não sei se vocês já conversaram, mas vale muito a pena conversar. É o Davi Lage Eu conheci ele em 2019, no Espírito Santo. A gente estava pregando lá numa conferência e a gente acabou se conhecendo. E o Davi risca todos os... Vou, tô contando o segredo do Davi aqui já. Né? <risos> Depois o Davi me, me pega né? na saída. Mas o Davi <risos> risca eu fiquei muito impressionado. A gente conversou muito, eu, ele e minha esposa... Uh, e eu vi, ele riscava muitos livros dele, com caneta, gente. Eu não faço isso. Eita. Né? Eu uso uma lapiseira, uma lapiseira, <risos> vou tomando nota.
0: 03, assim, bem fraquinho. É,
2: bem fraquinho pra poder apagar. Mas assim, HB aquilo me impressionou muito, assim, porque ele sistematizava as ideias do lado, ele riscava, ele fazia, e ele disse pra mim, de é Aquele sotaque paulista, né, assim, gostoso. Ele de nardo, ó livro é pra usar, é pra anunciar é pra gente aprender, isso aqui tem que sair do papel, tem que vir pra minha cabeça aqui, né, pra minha vida, né, então uhum. eu acabei começando. então eu gosto muito e o mais legal é ter um lápis na mão pra ir tomando nota fazendo aquelas flechinhas, é. Aqueles, né, É,
1: eu não, eu não, não sou eu contra Eu comecei
0: a usar óculos, Carol é. recente, pra leitura, dentro da minha caixinha do meu óculos, Já tem, vive né? uma lapiseira, é. eu só uso pra ler é. e eu não vivo sem lapiseira no livro, não
1: eu não sou contra riscar o livro. Eu sou contra uma outra pessoa riscar o meu livro. Que é, já aconteceu. É,
0: riscar um livro emprestado. É aí, é aí, né? aí
1: é complicado. Eu emprestei um livro para uma você não amiga pode riscar, e ela
0: riscou. Não pode quebrar a lombada. É. Não, pode fazer nada não disso.
1: melhor nem pegar emprestado, entendeu? É.
0: A
2: pessoa só pode se aproveitar das notas que a gente já fez no livro. Que a gente já Isso fechou, mesmo. Isso. Entendeu?
1: Exatamente. Pô, lá em exatamente. casa, na
2: biblioteca, os alunos, né? Tem dois. Dois protocolos. Ou você lê no meu escritório, ou eu tiro foto de você com o um livro na mão pra eu saber onde é que tá o livro e com quem. Porque eu já Sim. perdi tanto livro que o pessoal leva na igreja, o pessoal levava nunca mais, ó. Tá espalhado.
0: Essa da Sim. foto é boa, eu comecei a fazer há muitos anos. Na verdade, eu não empresto mais livros, né? Mas quando eu emprestava, <risos> eu fotografava e eu percebia que a pessoa ficava muito sem graça. E é pra ficar mesmo, porque <risos> senão não devolve. <risos> é, é. E aí é, é legal que quando ela vem devolver, ela pede a foto. Aí ela fala, agora devo... tira a foto que eu tô te devolvendo. Isso aí. Eu falei, tiro com prazer. Tem
2: um álbum de figurinhas é. aqui dos meus alunos com os livros na mão já.
1: Ah, que legal. O, aquele ator Antônio Fagundes, ele gosta muito de ler. E ele fala que quando ele gosta tanto de um livro, ele compra pros amigos dele, porque ele quer falar do livro... Vários. Exato, e aí ele fala, pra eu não ter que emprestar o meu livro, eu compro. Ainda não tô nessa fase, quem sabe um dia, né, a gente tem esse recurso de...
2: Financeiro,
0: você Exato, diz. Exato,
2: financeiro. Quando você for um atriz da Globo, de né, lá. Estiver ganhando bem e tal, aí você...
1: Né? É, então. Então já fica aí a negativa pessoal, que eu nunca serei atriz, tá bom? <risos> Mas tá bom, vamos lá. Você costuma abandonar uma leitura quando você não gosta? Ou você fala assim, não, não estou gostando, mas eu vou até o fim?
2: Ah, eu estou abandonando, Carol. Eu <risos> confesso. Muita eu coisa, tô, eu né? Eu estou numa fase aqui, a dinâmica de leitura é muito grande. Então, eu estou abandonando. Às hum. vezes, a gente chega
0: num livro, num texto... Eu estou sentindo e... que você se sente meio mal com isso.
2: Eu me sinto mal, porque... Tem aquele toquezinho, né, inerente ao leitor, assim, de eu tenho que terminar Uxa. esse negócio, né? Mas eu tô abandonando,
1: uhum.
2: eu tô abandonando, tô sendo mais seletivo.
1: É. é, faz parte, né, são fases da vida, né? E você costuma ler um livro de cada vez ou ler quatro, cinco ao mesmo tempo?
2: Mesmo antes de estar no programa, eu sempre gostei de ler ao mesmo tempo, assim. Uhum. É, Não sempre funcionou tão bem. Sendo bem franco, nem sempre funcionou muito bem. Às vezes acabava priorizando mais um do outro, ou enfim. Mas hoje, por causa da dinâmica aqui, acadêmica, aí tem que ser tudo ao Entendi. mesmo tempo mesmo. É. Né? Tem jeito, é. Assim. Mas de, se eu fosse escolher, assim, eu leria um por vez. Tomando um café, com calma, né? não apressadamente. É a melhor leitura uhum.
1: que tem. Eu gostaria de ter o superpoder de conseguir ler um livro por dia, ou pelo menos ter o tempo para ler um livro por dia, para não precisar ler dois, três ao mesmo tempo, só para não confundir. Mas, é. só, Mas só, lê de verdade, é, né? faz parte.
2: Lê de verdade, é exato, lê não, isso, então,
1: é. isso, exatamente. Por isso que eu falo que é um superpoder, porque eu não consigo.
0: Tem <risos> ah, um quadrinho é, aí, aí. do Will Leite. Ele é um não sei, né? é quadrinhos, esses quadrinhos de internet, tirinha, Sim. né? Sim. Aí <risos> é um cara sentado numa poltrona lendo um livro, hum. falando com a gente. E aí ele diz, tem gente que não consegue ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu acho moleza. Tô lendo três nesse momento. Dom Casmurro, As Veias Abertas da América Latina e O Senhor dos Anéis. Tô naquela parte em que a Capitú encontra o Frodo no Uruguai. Nossa! <risos>
1: É bem assim mesmo.
2: Mais ou menos isso, né? E os professores aqui ainda pedem, às vezes, para a gente fazer umas relações entre três, quatro livros por talento. Tá Nossa. E acontece isso aí. Depois tu me passa esse quadrinho aí. Boa, boa. É, Muito assim.
1: bom. Tá certo. Eu acho, então, que a gente encerra por aqui. Eu agradeço demais ao Ed pelo tempo. Agradeço aí pelas indicações, pelo papo que foi muito legal, muito edificante. E eu espero de verdade que esse ano passe aí rapidinho para vocês poderem voltar para o Brasil, mas que vocês consigam aproveitar cada dia, cada minuto. E se der tempo de você ainda passear com a esposa. Passa isso.
0: Toda noite, né? Ah. É o que ele tá fazendo.
1: Exatamente. <risos> e que Deus continue abençoando sua vida, ministério. A gente vai acompanhar de pertinho. Espero que, quem sabe, um dia a gente se encontre aí no sul. É. No céu nos encontraremos.
2: Esse aí tá garantido. Mas, né?
1: enfim. É, eu vida, vou estar tá lá. Né?
0: Vocês eu não sei. É, né? eu vou. <risos>
1: <risos>
0: Mas aí, assim, pra quem quer te acompanhar de perto, faz o quê? Procura você onde que você é ativo e que arroba.
2: Assim, aquela atividade toda, assim, né? Assim, a gente posta né? uma coisinha, né? Mas assim, eu tô no Insta, no arroba Duarte Edinardo. Então é só inverter o uhum. um nome aí, arroba Duarte Ednardo. O Twitter também é arroba Duarte Ednardo. Eu não entro em tretas, eu me divirto no ambiente e leio boas Isso coisas. Aí e Isso aí. Uh, você pode também uh, me acompanhar acompanhar a gente pelo pelo próprio canal do, do seminário né também @sclamado uhum. então lá tem informações sobre as viagens todos os professores tudo que acontece também no nosso ministério né? Show. Tô totalmente à disposição aí da galera para conversar, chama lá no, no direct, alguma coisa, a gente conversa, vai ser uma alegria. E eu queria agradecer é. a vocês.
0: E o Ednardo tá aqui no Discord também, se alguém quiser, fica o convite pra você continuar é. aqui, né? Mas se alguém quiser se encontrar com ele por aqui também, por que não? Eu vou
2: deixar essa plataforma aqui durante esse ano, pelo menos, entender melhor ela, né? Eu gostei demais <risos> ele <daquele risos> Tô Perdido. Gostei, é. gostei. É bom. <risos> é muito bom. É porque bom. é muito confuso mesmo então, no a começo. A pessoa se sente acolhida ali quando ela entra. Um monte de informação, ela... Nossa, tô perdido. É aqui mesmo que eu vou, né? <risos> Mas muito legal. Mas eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Um pouquinho também de Brasil, assim, de poder falar com os meus conterrâneos, né? Um pouquinho... A gente está aqui uhum. direto também tendo que mudar né do português para inglês e aprender palavras novas tudo é uma adaptação então uhum. agradecer uhum. vocês obrigado Tan obrigado Carol um abração ótimo. especial para Luísa que indicou assim obrigado pela confiança espero que tenha sido muito legal para a galera que está ouvindo né a gente e que seja útil e por favor Contem com a gente, me visitem sim, né? não, é, não é da boca para fora. Visitem a gente uh, lá em Gramado, okay. Vai ser muito legal. Né? Se vocês forem lá um dia tomar um chimarrão, comer um churrasco, Podemos ir em, é, em si lá, gravar. Aí o convite fica mais sério. Tem fundis é. muito bons lá, vale a pena. Oh, sim. que é. legal. Então vai Vamos ser também. uma alegria é. conhecer vocês ao vivo
0: um dia. Legal. Obrigado, Ed. Foi um prazer mesmo. Queria deixar o recadinho final para os ouvintes aí. Não se esqueçam de usar uma das três palavras para ganhar os seus 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano, inclusive dos infantis. Conheça tudo lá em ictus.com.br/clube. A gente já falou do Discord, né? bit.ly/barra leitura coletiva, um espaço gratuito para você trocar figurinhas com a gente. E a gente tem um financiamento coletivo também, onde você pode ajudar o nosso ministério aqui. Tanto o LBC, que é a nossa leitura bíblica comentada, o nosso outro podcast, quanto o próprio Ictus Podcast, os dois você abençoa a gente através de catarse.me/barra ictus. Pelo menos visita o link aí, conheça o nosso projeto e vê se faz sentido para você. Tudo isso que eu falei tá na descrição do programa, não precisa ficar decorando, não. Obrigado de novo, Carol, foi muito bom. Obrigado, Ed, um prazer. Agradece a Lauren, ou a Lauren, ou como <risos> você preferiria, por ter emprestado o marido aí por uma hora e meia aí. E que Deus abençoe realmente o ministério de vocês, a preparação, porque você tá se preparando para algo muito grandioso que acho que nem você sabe direito o que vai ser. Mas vai ser, se ah, Deus nem, quiser.
2: Nem. obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Vou passar para ela o recado de vocês. É muito especial. E gente, olha, ajuda aí, hein? Ajuda, entra lá, ajuda porque esse ministério que o pessoal está desenvolvendo aqui é incrível e, e é muito útil para a igreja. Jesus, aí, por favor, ajudem. Vai ser legal
1: ah, obrigada, é isso aí ó, oh, gente, é o pastor, professor, doutorando que tá falando, não é a gente, tá bom? é o peixe grande
0: é isso aí falou, até semana que vem então. tchau, tchau isso aí
1: pessoal, obrigado, até mais
2: tchau
0: gente